0: Buenos días, queridos amigos, seguidores del programa Ciudadanos del Cielo, que emitimos cada martes en las ondas de Radio María, la Radio de la Virgen. Un programa que dedicamos a glosar la vida de nuestros hermanos los santos, los mejores hijos de la Iglesia, los verdaderos amigos de nuestro Señor Jesucristo, los que le fueron fieles a las duras y a las maduras nuestros hermanos los santos hemos dedicado lo no menos de once programas a la vida de un santo del siglo XX el padre Pío de Pietra, China. lo hemos hecho con tanta dedicación porque se trata de alguien muy cercano a nosotros vamos hoy a comenzar con la figura de otro santo del siglo XX. Es una santa. Nació cuatro años después que el Padre Pío. Estamos hablando de Edith Stein o, si ustedes quieren, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Alguien a quien el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II declaró copatrona de Europa estamos hablando de alguien que por raza y por religión eh, durante toda su juventud era judía era miembro de aquel antiguo pueblo de Dios a quien se hicieron las promesas que Dios cumplirá porque Él es fiel. El viejo pueblo de Dios a quien se enviaron los profetas. El viejo pueblo de Dios en cuyo seno nació la Santísima Virgen María, verdaderamente la hija de Sión. en cuyo seno nació también el Mesías de Israel, Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Quién es esta mujer? Vamos a comenzar por la fecha de su nacimiento. En Alemania esa fecha no diría nada. A nosotros en España mucho, porque nació un 12 de octubre fiesta para nosotros de la Santísima Virgen del Pilar. Por tanto, una fecha vinculada a María la Virgen, la que vino apareciéndose al apóstol Santiago a confortarlo en su desánimo, en su desfallecimiento y a ahondar y poner bien hondas las raíces de la fe del pueblo español. Pues un 12 de octubre, en el año 1891, recuerden que el padre Pío nació en 1887, en el mes de mayo, este día de 1891 nació Edith Stein, la más pequeña de una familia judía de 11 hijos. Ella era la undécima, la última y nació precisamente el día en que se celebraba entre los judíos una fiesta judía la fiesta de la expiación ¿en qué ciudad nació? hoy día se llama Wrocław y está en Polonia pero esa ciudad durante siglos y siglos fue una ciudad alemana y se llamó y nosotros la vamos a llamar en el programa que realizamos Breslau. Se trata de la capital de una importante región, Alemania, la Silesia. Pues bien, colindante con Polonia, a consecuencia de la derrota de Alemania, la Alemania Nacional Socialista, en la Segunda Guerra Mundial, como compensación de guerra, se corrieron las fronteras y se convirtió esta ciudad alemana en una ciudad de Polonia. Y se deportó a los alemanes que vivían allí a otros lugares para repoblarla con polacos. Se trata de una práctica que a nosotros nos parece odiosa independientemente de que fuera Alemania la que fue culpable de aquel horror que se llamó la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en esta ciudad Alemania, situada al este, regada por el río Oder, allí nació Edith Stein. Breslau es una ciudad importante, unos 500.000 habitantes, entre los cuales hay una buena comunidad de judíos Nació mmm, Edith Stein de un matrimonio formado por Siegfried Stein, judío, y su esposa, también judía, Augusta Courant. Este matrimonio ya habían tenido varios hijos y se instalaron en la ciudad en el año 1899. Y aquí nacieron sus últimos hijos. El padre se dedicaba al comercio de la madera. Hacía frecuentes viajes para conocer eh, in situ la, la madera que compraba. Y era un intermediario del negocio de maderas. Murió cuando Edith Stein no había cumplido todavía dos añitos de edad. Concretamente en 1893, en el verano, en julio. Estaba de viaje de negocios y después de haber estado viendo árboles le dio el sol y murió a consecuencia de la insolación. Una muerte trágica porque había tenido con su esposa Augusta once hijos. Bien es verdad que cuatro de los hijos murieron con distintas edades, pero siendo pequeños. Y que sólo le sobrevivieron siete. Pero dejó a su esposa con siete hijos. La más pequeña, como digo, Edith, con menos de siete años. Edith guarda un recuerdo grande de esto. Ella apenas puede tener recuerdos de su padre, pero sí se acuerda ...que cuando su padre se despedía de ellos... ...para emprender ese viaje... ...ella, que estaba en brazos de su mamá... ...le tendía los brazos para abrazarle... ...y que el padre, entonces, se volvió a mirarla... ...no se acercó, no la cogió en brazos... ...pero fue la última mirada que dirigió a su familia... ...se volvió, miró a la pequeña y continuó eh, caminando y marchó, y ya vivo no lo volvieron a ver. La madre consideraba entonces a su hija pequeña como la última herencia, como el último regalo del padre para la familia. Así pues, se encuentra aquella familia con siete hijos pequeños y huérfanos. Están en una situación económica, desahogada, más que desahogada. Pertenecen a una familia acomodada. Los negocios del padre van bien. Lo que ocurre es que la madre no estaba acostumbrada a llevar los negocios. Ella se había dedicado simplemente a dar a luz once hijos, a criarlos, a educarlos y a las faenas domésticas en casa. No había ejercido ninguna profesión. Y se vio con el negocio de la madera y siete hijos pequeños. Afortunadamente, ella había sido la cuarta hija de una familia que tuvo quince hijos. ¡Quince! Su madre había tenido más hijos que ella. Estaba, pues, afortunadamente acostumbrada a esas familias grandes donde los hermanos mayores tienen que cuidar de los pequeños donde los pequeños procuran obedecer no solamente a los padres sino a los hermanos mayores en todo ella pues sacó de sí misma quizás de la educación que había recibido de su temperamento sacó fuerzas de flaqueza y decidió personalmente dirigir ...y administrar ese negocio de maderas que llevaba su marido. Y eso que no entendía absolutamente nada de este negocio. Pero había que alimentar y sacar adelante una familia grande. Augusta era también hija de comerciantes. Por tanto, podemos decir que casi llevaba en la sangre el comercio se atribuye al pueblo judío también pues ser especialmente hábiles en los negocios y en la administración de las empresas. De hecho, el negocio no simplemente lo mantuvo, sino que lo reflotó y lo llevó a un nivel de prosperidad todavía más grande que su marido. Y todo esto, como digo, con siete hijos. Los hijos que sobrevivieron eran Paul, Pablo, Elsa, Arno, Frieda, Rosa, Erna y la más pequeña, como digo, Edith. Eh, los he dicho precisamente en orden de edades. La madre era judía practicante. Ella iba todos los sábados a la sinagoga y eso que recordemos las mujeres no tienen obligación de ir a la sinagoga esa obligación recae solamente en los varones ella iba cada sábado a la sinagoga a pie no querían emplear coches automóviles para no eh, incumplir la ley de Moisés que impedía el funcionamiento de cualquier vehículo al considerarse esto un trabajo Los niños, particularmente los pequeños no iban a la sinagoga, se quedaban en casa y aprendían en casa, Solo iban a la sinagoga en las grandes fiestas y también en el día en que se conmemoraba a los difuntos para rezar por el padre difunto esta era la costumbre de la madre. En este ambiente judío, no particularmente fervoroso, la madre fue siempre creyente y practicante de su religión, sintió muchísimo la conversión de su hija Edith al catolicismo, no sólo de Edith, también una hermana suya la siguió poco después, a pesar de que lo sintió muchísimo, ella no consintió en abandonar su religión, pero no eran especialmente fervorosos. Practicaban todavía una religión demasiado formalista. Edith fue llevada, siendo pequeña, con solo tres años, al llamado jardín de infancia. Es lo que nosotros hoy en España llamamos la educación infantil, que va de los tres a los cinco años, inclusive pues ella es llevada al jardín de infancia y allí está hasta eh, cerca de cumplir seis años, todavía tiene cinco, cuando lo abandona. Ella, que fue luego una gran intelectual, amó la escuela, amó la universidad, odió, según su propia confesión, el jardín de infancia. Para una niña muy inteligente, aquel lugar donde solamente se jugaba, se coloreaba, era demasiado poco. Ella quería aprender, tenía un deseo, una sed insaciable de aprender que no se satisfacía en el jardín de infancia. Con seis años ya él, ella decide con una madurez impropia de su edad que no quiere volver al jardín de infancia. Más aún, el día que va a cumplir, los seis años, pide que ese sea su regalo de cumpleaños, no volver más a eh, esa escuela infantil. A partir de entonces asistió a una escuela, nosotros diríamos hoy a un colegio de primaria, donde estuvo desde los seis años hasta aproximadamente cumplir los doce insisto, los seis años de primaria que hoy también estudian los niños. Ya en la escuela se sintió mucho más a gusto. Le gustaban particularmente la asignatura de Historia y también Lengua Alemana, que era su lengua nativa. La vida transcurre plácida. Los hijos estudian la madre se ocupa de los negocios cada vez, con los hijos ya mayores, yendo a la escuela, más eh, liberada de esas tareas domésticas y de estas tareas más directamente maternales, digamos así. Edith tiene una gran sensibilidad y una gran inteligencia. Pero remarquemos que no fue santa por ser muy inteligente hubo personas tan inteligentes o más que ellas que no lograron abrirse paso hasta la fe cristiana hubo también personas que tuvieron tantas y más oportunidades que ella para acercarse al evangelio de jesucristo y sin embargo no lo hicieron no es la inteligencia sino el amor lo que convierte a alguien en amigo de Jesucristo y en santo tenía particular cariño particular amor Edith por la hermana que la seguía inmediatamente la que era inmediatamente mayor que ella Erna y fueron compañeras suyas y fue la preferida quizás porque tuvo más trato con ella que con ninguna otra Erna, con los años, sería médico, y médico eh, ginecólogo. Pero no adelantemos acontecimientos. Edith y Erna jugaban juntas, iban de vacaciones a colonias de verano juntas, se compraban la ropa juntas, los estrenaban el mismo día. Eran dos hermanas inseparables. Cerca de cumplir los doce años, se casó la segunda de las hermanas, Frieda o Frida, y la madre decidió mudarse de casa. Se fueron a un gran caserón, amplio, noble, de piedra, de varios pisos. La casa donde nació era una casa mucho más modesta y pequeña, Ahora que se están yendo algunos hermanos de la casa, la madre en una situación económica cada vez más bollante, mejor, decide trasladarse. Hoy día esta casa se conserva, no la casa en que nació Edith, pero esta en que vivió a partir de los 12 años se conserva y en el último piso, en el más alto, se ha añadido un piso en un, un, y allí se ha puesto un museo de recuerdos de Edith Stein. Siendo niña, ¿qué se decía de ella? En la casa entre los hermanos se decía que ella era una niña ambiciosa y que era la lista de la familia. La lista porque era la mejor estudiante, muy responsable con los estudios, con una madurez, unas preguntas, unas respuestas que denotaban inteligencia, que eran impropias de su edad. Esto le molestaba a ellos. No tanto que dijeran que era ambiciosa, como que la calificaran de eh, la lista. Eso no le gustaba demasiado. Pero ella siempre soñó que algún día en su vida haría cosas grandes. La adolescencia de Edith... Fue una adolescencia un tanto tormentosa. ¿Por qué digo tormentosa? Porque con catorce años, 14 años y medio... ...se hacía muchas preguntas acerca de la vida... ...del sentido de la vida, de la existencia, de la muerte... ...y no supo resolver todas esas cuestiones. Su gran inteligencia la llevó a un callejón sin salida... Y perdió la fe a una edad tan temprana, con poco más de catorce años. No solamente esto, la crisis de crecimiento la llevó a querer dejar los estudios y los dejó, los abandonó todo un curso. La madre le dijo que lo mismo que no le había puesto ninguna dificultad para que dejara el jardín de infancia y entrar en la escuela ahora tampoco le ponía ninguna dificultad para que dejara de estudiar si ella no quisiera la madre era muy liberal, como vemos y ella se trasladó, siendo tan joven durante varios meses a vivir a Hamburgo allí estaba eh, una hermana suya y allí estuvo ella viviendo una temporada, una buena temporada Parece que aquí dejó las cosas de niña y empezó a madurar, empezó a madurar seriamente. No tenía idea clara de lo que quería ser de mayor, pero sabía que iba a ser algo grande. Y ella cuenta que cuando volvió a Breslau había crecido, se había desarrollado más, el pelo que era rubio se había puesto muy oscuro y que allí en su casa apenas la reconocían. Eso sí, quiso volver a seguir estudiando. Edith tiene ya 15 años, casi 16, y comienza a estudiar en una escuela, en un colegio protestante, liberal, cercano a la universidad, y donde curiosamente, mucho, muchos años después, daría clase durante algunos meses, durante un curso, durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a dejar la historia aquí. Ustedes dirán que dejamos a Nuestra Santa en su periodo de ateísmo. Muy bien, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y allí está el Señor, que ama a todos sus hijos y que ha decidido para Edith un porvenir espléndido. El martes que viene... Continuaremos la historia. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.